0: Bienvenidos a la segunda temporada de Backfield Vacío, capítulo número 23, el programa de la familia Fútbol Speech, que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en footballspeech.com y que realizo junto a Sillon Ball. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Que en Twitter es arroba Sion Ball y a mí mismo que me podéis encontrar como arroba Hoy vamos a hablar de uh, varios temas y me permitiréis que rompa un poco la magia de la radio, como suele decirse, esta es la ¿qué? la sexta toma del programa ya, hoy.
1: Yo creo que la vigésima octava. Madre. Estamos en los números de Tony Curtis comiendo un muslo de pollo con falda y a lo loco.
0: Estamos, estamos finos, estamos finos hoy. Pero bueno, que sea lo que Dios quiera y para adelante. Esta semana ha sido una semana de cosas extrañas. ¿Por qué ha sido una semana de cosas extrañas? Aparte de los, algunos marcadores que han sido en plan, ¿qué ha pasado ahí?
1: ¿Te parece poco? ¿Te parece poco? Pero ha habido más. Ha, no, solo una... los, no
0: solo los marcadores, han pasado cosas muy raras. Por ejemplo, sí, a Von Miller creo rara. que le pasó una cosa rara.
1: Sí, a Von Miller le pasó una cosa bastante rarita en el partido de los Broncos contra los Bills. A Von Miller le pasó que en un partido bastante ajustado. No te voy a decir que el partido se decidiera, pero tiró bastante para allá, porque a Von Miller, que es un tío con pinta intelectual, con gafitas, después de hacer un placaje solo se le ocurrió extender la mano al placado para levantarlo y cuando el otro le pretende dar la mano, Von Miller la retira, llevándosela a la cabeza como si fuera un macarra ochentero, como si fuera Suco. Lo ven los árbitros y 15 yardas. Entonces pasa a ser una jugada muy clara hacia a favor de enveras ser... Era una, una jugada, lógicamente, muy clara a favor de a favor de Bills, que sacan bastante partido de ese drive. Eso ya de entrada fue bastante raro, esa aplicación del taunting. Y todo el partido en sí, que les enchufaran la cantidad de puntos que les enchufaron los Bills. Que recordemos, los Bills venían de, de no hacer nada. O sea, los Bills venían de hacer los tres primeros partidos: 12. Perdón, 21 puntos a los Jets. Que los Jets son los Jets y tres puntos a los Panzers, y de repente se desmarcan con 26 puntos a los Broncos, que que si miente haga solo 16, pues pues es más o menos normal, porque la defensa de los Bills sí que sabíamos que estaba bien montado, pero que le enchufen 26 y les ganen en Denver, yo creo que esto no se lo esperaba nadie yo no sé si a, ti, si a ti te entraba en la cabeza
0: la verdad es que no, yo creo que ha sido uno de los, esos resultados que la gente en las apuestas da por segura y luego te jode la apuesta completamente, porque es de esas, esas, especialmente por el hecho de que iban a Denver es una, una cosa que no entraba en ningún guión y de repente pues mira, pues los, los bills son tan buenos como parece no lo sé, tendremos que esperar, porque la verdad es que esta semana al menos ha servido para que la gente diga, ojo. Esta gente, que parecían Hombre, co cojos y mancos, resulta que igual no lo son.
1: No creo que sean cojos y mancos. Probablemente sí son mancos, pero no pero no las dos cosas. Pero lo que sí que creo que a mí esta semana me ha dejado bastante claro es que son mejores o son el equipo número dos de esa división. Están los Patriots a su bola. Y para mí los Bills ha quedado ya claro que son bastante mejores que los Dolphins. O por lo menos mejores y punto. Que los Dolphins, que para mí era el equipo 2. Pero los Dolphins para, están siendo para mí una decepción bastante gorda. O sea, yo a esta me la tengo que comer. Pensaba que los Dolphins iban a ser más y son menos.
0: En fin, más cosas extrañas. En un partido en el que casi casi ha sido noticia más lo extradeportivo que lo deportivo en sí, los Chicago Bears ganaron a los Steelers.
1: Yo esto no sé explicarlo. O sea, así te lo digo. Yo, yo, no, yo, yo no lo entiendo. O no lo entiendo hasta que no recuerdo los resultados de Steelers del año pasado. Que los resultados de Steelers el año pasado también fueron un poco un poco rarete. No sé si lo recuerdas a principios de temporada. Mm,
0: sí, sí, creo que sí. Además, ¿no fue justo cuando se lesiona Big Ben que se pierde solo cuatro partidos al final? ¿Fue ese tramo de temporada?
1: No, yo te hablo al principio. O sea, el año pasado... Empezaron 4-5, y a partir de finales de noviembre fue cuando dijeron, bueno, y ahora nos ponemos a lo nuestro. Y tuvieron un 34-3 en Filadelfia, por ejemplo, y tuvieron un 30-15 eh, contra los Miami Dolphins también, en Miami. Hubo una serie de derrotas, o sea, tuvieron esa y, y un poco, y con victorias también un poco... O no sé, no sé, no sé, no sé o sea, Me queda la sensación de que los Steelers son un equipo que que duplican el, el planteamiento este de, de Patriots De nosotros, a nosotros lo que nos interesa es estar a tope en diciembre Ya, lo que pasa
0: es que para estar a tope en diciembre tienes que llegar y tienes que conseguir el boleto, para así decirlo Para ir para seguir jugando en diciembre Porque a este paso, como bueno, sigue en, haciendo el tonto
1: Hombre, en diciembre juegan todos, salvo que se retienen ah, en enero
0: perdón, yo estaba pensando en, en playoff <risa> Pero de todos modos, yo lo dije en pretemporada y sigo pensando lo mismo. Estos Steelers están a un par de semanas de encadenar derrotas un poco feas y un follón así un poco tonto, precisamente como el de esta semana, de saltar por los aires.
1: Es un poco, es un poco raro. O sea, luego comentaremos el tema de las protestas y todo lo que ha pasado, pero la sensación es un poco de, de caos en la, en la gestión, la que al menos han transmitido esta semana. Lo que pasa es que Tomlin lleva ya años, o sea, Tomlin ya le claro. conocemos.
0: Es que ese es el problema. Y... Ese es el problema de este equipo. Que como tú hubieras dicho ahora, la, la sensación que transmite es de falta de control. Y es una sensación que Tomlin ya lleva un par de años eh, transmitiéndola bastante eh, hardcore. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, el año pasado que Big Ben en varias ocasiones durante de la temporada salió a rajar del staff a decir que en los entrenos no había intensidad, bla bla bla. Entonces, claro, si tú vas sumando. Si es un caso puntual dices, bueno, pero si vas sumando es cuando la cosa dices, ojo, que aquí igual tenemos un problema.
1: Puede ser, pero es que me, me extraña. Es una, es una organización que es una organización sólida como organización y Tomlin es que lleva un huevo de años. O sea, un huevo de años. Entonces, es, es, no sé, no no termino de entender muy bien qué es, lo que, qué es lo que pasa con los estilos. Y no termino de entender muy bien que ni que se queden en 17 puntos contra los Bears, ni que los Bears se enchufen 23 puntos, o sea, es que no, no entiendo ni, ni la defensa ni el ataque, ojo a ver, estamos hablando de unos estiles que ahora mismo están 2-1, que no es que estemos hablando de unos estiles que estén 1-2 o 0-3 que están 2-1 lo que pasa es que la sensación es un poco de aunque hayas ganado, si pierdes un partido que tan claramente deberías haber, deberías haber ganado como es este partido contra los Bears se queda una sensación un poco tal, que dices no, es que los Bears están así. Un año de puta madre y mejorando y tal. A ver, los, los, los Bears han perdido contra los Falcons y los Buccaneers las dos primeras semanas y han perdido además, eh, sobre todo el partido, de los Buccaneers le dieron pero bien. Bueno, y, y, no, y no lo entiendo, a mí me parece rarísimo.
0: Y no solo eso, sino que el running back de los Bears las enchufó a 138 yardas cuando su mejor actuación hasta la fecha eran 52.
1: Sí, una defensa que históricamente
0: contra la carrera, hombre, no es que sea de las mejores, pero siempre es una defensa dura, contra la que cuesta correr, y mira.
1: Sí, voy. pero no pero no solo, no solo es que les haga esa cantidad de yardas, es que tanto él como el running back número 2 de Chicago pasan de las 6 yardas por carrera. O sea, ya no es que digan, no es que le han dado muchas carreras, no, no, es que le han dado muchas carreras porque les estaba pasando por encima. Sí. Pero pero sí, pero sí claro, pero pasándoles por encima, porque el partido de Glenon no es tan bueno ni mucho menos. O sea, de hecho casi te diría que el partido de Glenon es bastante mierder, porque el de Rodríguez Berger es horrible, pero el de Glennon por ahí se anda. Les destruyen a base de carrera. Y eso también me sorprende porque mmm, lo que tenía sospechoso son los Steelers no era la línea, era la secundaria. Entonces yo no, este partido yo no entiendo lo que pasó, o sea, no, no lo entiendo. Aparte lo he visto y decía yo, estos se han cambiado las camisetas, ¿no? Lo entiendo.
0: Más cosas extrañas, esta semana también los Dolphins perdieron con claridad ante los Jets, con claridad porque aparte del 26-20 a 6 final, no 26, 20 a 6 final, es que hasta entrados el tercer cuarto los Jets creo que ganaban algo así como 20-0. Sí, 20-0. Y fue, en algunas ocasiones, la verdad es que la sensación que te quedaba es ¿pero estos, estos jets de los Jets no iban a hacer tanking? ¿No iban a, a, a echar el rato en Miami? ¿A que les des el sol y ya está?
1: Pues sí, pero es que... Pues más de lo mismo. Es, en primer lugar es, ¿pero qué narices hacen los Jets intentando ganar este partido? Y ¿pero qué narices hacen los Dolphins que parece que están intentando perderlo? O sea, porque fue... Bueno, los Dolphins fueron, ofensivamente, la mejor imitación que he visto de los vers de los últimos dos años. Esos verse esos en los que Cutler pasaba de todo como de la mierda, pues tú sustituyes la imagen del oso por un delfín fumando y tienes la sensación que transmitían los dolphins. Un absoluto paso de todo.
0: Con el agravante de que esto, muchos dijimos que era un escenario que podía pasar. Que Cutler es, es, es propenso a irse mentalmente de los partidos cuando la cosa se pone un poco complicada y más un tío que se ha desretirado un año porque le han pagado una pasta chunga cuando ya estaba casi con los dos pies en el estudio de televisión y le han desretirado a cambio de muchos millones el, el no sé cómo decirlo la ilusión que pueda tener Jay Calder para hacer una buena temporada ¡Bah! No sé si me explico
1: Sí, sí te explicas, pero yo creo que no, no solo es eso porque igual que ahora estábamos diciendo que el partido de Glennon no fue nada del otro jueves al, al ganar a Steelers, el partido de Josh McCown sí fue algo del otro jueves para ganar a Dolphins. Es decir, que no solo fue Cutler. Que el partido de la defensa de los Dolphins fue lamentable. Y aquí, el año pasado, no sé si te acuerdas, nos tratábamos de decir que la defensa de Dolphins, que a la que estaban halagando y hablando muy bien de ella...
0: Que no era tan buena y que, que era un engaño.
1: Que no era tan buena y que era un engaño eso es lo que decíamos nosotros el año pasado bueno pues a lo mejor esto no es más que más de lo mismo pero que Josh McCown te haga un QBR de 73 eh, un rating de 126 eh, 11 yardas por lanzamiento eh, eh, que es Josh McCown por dios
0: y no solo, o sea, Josh... no, no solo el tema está en que es Josh McCown sino es que además mira lo que tiene alrededor que dices no es que es un tío que lo único que tiene que hacer es ponerla en manos de y este D se encarga del resto pero tampoco es que tenga un supporting cash de la leche.
1: No, 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 en absoluto. O sea, en absoluto. Y en este caso, tampoco es que la carrera haya, haya funcionado demasiado.
0: No, el bueno, máximo corredor 15 la... para 37.
1: No, no, es que hablando de carrera. Es que decimos decimos de cutler Pero también sería un error centrarse en Kattler, eh. Ojito con la línea de los Dolphins. Ayer. Y ojito con la carrera. Lo de la carrera de los Dolphins fue patético. Patético, <coughs> no lamentable, patético. Mira cuando, paso más allá.
0: Cuando estaba yo en Buffalo hace unos años, el señor tenía un linebacker que se trajo que era, que era americano. Y una de las pocas cosas que aprendió en español estando un año aquí a decir fue basura caliente. No me preguntes por qué. Yo creo, me ha venido, no sé por qué, a la cabeza. ¿Alguna película porno? Pues igual sí. Me ha venido a la cabeza cuando has hablado de la línea ofensiva de los Dolphins. Basura caliente. Mira, el,
1: el running back de Dolphins. Hizo 16 yardas en 11 carreras Yarda y media Por carrera
0: Un tipo que además el año pasado se la sacó bastante
1: O sea, es que Para hacer esto Para hacer esto, ha tenido que correr haciendo el moonwalker Corriendo para atrás O sea, es que no lo entiendo
0: Pues espera, no espérate entiendo. Si no entiendes eso, espérate Que te traigo otra cosa extraña Los Jaguars en Londres Contra los Ravens, ¿Qué ha pasado Que alguien me lo explique
1: no, los Jaguars en Londres contra los Ravens no es una cosa extraña. Es ya el puto de Demogorgon. Es, eh, es otro nivel. Es, eh... Yo
0: tengo la teoría de que cuando fueron para allá con el avión, cruzaron algún tipo de eh, agujero de gusano y pasaron a un universo paralelo. Porque si no, no claro, lo entiendo.
1: Es que nosotros nosotros eh, comentamos, eh, cuando hicimos el programa eh, sobre estadísticas, comentamos que el equipo que estadísticamente eh, más apuntaba a que iba a mejorar este año, eran sorprendentemente los Jaguars, que dijiste tú hombre, pues tampoco me sorprende tanto vale, pero es que una cosa es que no te sorprenda y otra cosa es lo del otro día es que lo del sí. lo, de lo, lo del otro día, pues dicen, no, porque es que claro cambian la forma de jugar hacen que Bortels lance no sé qué, lanza menos la carrera, su padre y tal 44 puntos a los Ravens. O sea, que los Ravens habían recibido 0 puntos el primer partido contra los Bengals y 10 puntos el segundo partido contra los Browns. Que a lo mejor ahora lo que hay que pensar es que... Coño, quedan los Bengals y los Browns, ¿no? Pero 10 puntos en total. En las dos primeras semanas recibieron los, los Ravens y desenchufan 44. Con el, pero que les enchufan cu
0: Con el agravante Aquí hay dos agravantes El primero es que dices, tú has visto las dos primeras semanas Y resulta que le han dado 134 carreras a Fortnite en un partido Y este les mete 240 yardas Y dices, vale, lo puedo entender porque el chaval Pinta muy bien, pero es que no es el caso Pero es que además, aparte de que los números De Bortles son la leche Es que hay tres touchdowns Que es la misma puta jugada Es la misma jugada y le clavan tres Titans con la misma jugada con el pase a Mercedes-Luis. La misma jugada.
1: Yo, igual, igual lo que te voy a decir es, es, es extremadamente loco. Pero yo la sensación que tenía durante el partido es que a los Ravens les había pillado fatal este partido un jueves y no se lo habían preparado.
0: Hombre, la sensación que, que, que dio en, en muchos instantes del partido fue de falta de preparación sin
1: duda o sea, alguna yo la sensación que tuve es que al ser este partido un partido de o sea perdón un partido jueves al ser un partido en Londres que le, entre pitos flautas viaje y tal que los Jaguars iban con el partido preparado y los Ravens no porque yo tenía la sensación de que la mitad de las cosas que hacían los Jaguars que no eran nada del otro jueves pillaban completamente en bragas a los Ravens que no sabían lo que les iba a pasar
0: recordemos también que el nuevo uh, dictador mandamás de los Jaguars es Tom Coughlin y quien puso de entrenadores, es Tom Marrón, que son dos señores, que ya te, también lo dijimos en pretemporada, que tienen fama de ser tremendamente estrictos y cuadriculados. Y es que además lo dijimos, lo que necesitan los Jaguars son dos tíos así. Y fíjate que están, eso? están haciendo muy... Sí, sí, yo creo que sí, porque las tres semanas que los hemos visto jugar están haciendo muy pocas cosas, muy poca floritura, pero lo poco que hacen lo ejecutan bien. Y eso es 100% manual old school coving uh, marrón. Es eso, hacer pocas cosas pero hacerlas bien. Pero claro, lo de esta semana, una cosa es hacerlas bien la otra es eso, ¿no? Es lo, lo que vimos esta A ver, semana. Pero
1: es que eso no justifica el partido de Joe Flaco.
0: Pero Joe Flaco es un chusco de tío y llevamos muchos años diciéndolo. Es una mierda de cuerda, no me jodas.
1: No, coño, pero es que una cosa es, es lo mismo que suelo comentar. Con Goff. Una cosa es hablar de es una mierda y otra cosa es hacer lo peor de la historia.
0: Ya está ya ha salido el palo a Goff. No has podido esperar que bueno, el, el no. último tema tiene que salir y no has podido esperar. ¿Qué, no, tío? Pero, es,
1: pero, quiero, pero quiero decir, yo lo, el otro día lo comentaba durante el partido. O sea, hubo un momento en el tercer cuarto y bueno, al final también sí vamos a, vamos a asumir que también, aunque se fuera, es el peor partido hecho por cualquier quarterback en los últimos 20 años. O sea, lo voy a repetir. Es peor que el partido de las 6 intercepciones de Fitzpatrick del año pasado. Que estaba eh, al final el último drive lo maquilló ligeramente pero llevaba eh, 0,6 yardas por lanzamiento a mitad del tercer cuarto. 0,6 yardas por lanzamiento.
0: Flaco o sea, pero... élite.
1: Claro, pero es que dices, no, es que los Jaguars... Pues que los Jaguars no explican eso. O sea, es que ese, ese nivel de incompetencia no te lo explican los Jaguars. Ese, ese nivel de incompetencia tiene que ver con los Ravens. Así que supongo que estamos destinados a que los Ravens se vuelvan a cargar al coordinador ofensivo a mitad de temporada, como siempre. Es una de sus tradiciones.
0: Sí, como si fuera solamente, al menos, culpa del coordinador ofensivo. Pero bueno... Otra cosa extraña, en un uh, Thursday Night Football que yo creo que, de los que yo recuerdo, ha sido el más entretenido de largo, los Rams ganaron a los Niners, un poco árbitro a la hora, pidiendo pidiendo el final, pero un partido muy majo por parte de ambos y la verdad es que muy entretenido, no sé si lo has visto.
1: Sí lo he visto, a mí no me pareció un partido muy majo, sino que me pareció un partido de defensas de mierda, y desde ese punto de vista Ya toda mi perspectiva cambia o sea, Toda mi perspectiva es Qué puto desastre defensivo son tanto los Rams Como los Niners No me sorprende de los Niners Me sorprende un poquito más de los Rams No estoy, no estoy de acuerdo Me sorprende acuerdo. que ver, ¿Sabes quién es Brian Hoyer?
0: Sí, sí, quién es, le conozco
1: Pues El amigo Brian Hoyer El otro día, con la tontería se cascó eh, 300 y pico yardas, eh, eh, bueno, 39 puntos.
0: Brian Hoyer. Sí, 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 el partido lo estuve analizando en Twitter y tal. Brian Hoyer, 23 de 37, 332 yardas, dos touchdowns y una intercepción, con cuatro sacks. Hombre, un tío que le ha cascado cuatro sacks Decir que la defensa que tenía enfrente no hizo gran cosa Pues también es un poco injusto Aunque sí que es verdad que en carrera mmm, Tuvieron unos, unos agujeros No eran puertas, eran agujeros Inmensos y Carlos Agujeros Heid, de gusano sí, sí. Y, y Carlos Haidt, eh, como dijiste tú La semana pasada, le hicieron internacional Porque sí que es verdad que el chaval no es Cojo ni mucho menos Pero hubo algunas carreras de esas de 10 yardas untouch Sin que nadie me roce siquiera la camiseta y al final me pillan y me caigo porque tropiezo O sea, bastante, bastante mal en carrera Pero es que yo creo que, es que las defensas de Wade Phillips Nunca han sido defensas que pasen su filosofía en parar la carrera Yo creo que lo de parar la carrera es un, es un añadido Es una consecuencia que viene del hecho De mandar a 18 tíos en blitz en cada jugada Y en ser muy agresivos, creo yo, vamos
1: yo es que, llámame ingenuo, pero yo creo que las defensas tienen que basar su filosofía en que les hagan pocos puntos. No, que paren no, no. lo que tengan que parar, pero en que les hagan pocos puntos. Es que me dicen, no, es que yo es que he intentado parar a Joyer Vamos a ver, A, primero, no lo has conseguido parar. Y B, te has comido 39 puntos. O sea, que has, que has ganado porque tú le has metido 41 a la defensa de los Niners, que la defensa de los Niners son 11 putos con los Naranja.
0: Pero, Mira, ya que hablamos de ya que hablamos de, de defensas así, bueno, a ver, at best, los Panthers y los Raiders no pudieron con las defensas de Saints y de Redskins. Es
1: menudo cachondeo también. Es que, me, es que me, es lo, me, lo, me
0: lo explica alguien, por favor. La defensa de New Orleans no eran también conos? No dejamos la semana pasada, Creo recordar que dije yo que eran dummies tumbados en el césped.
1: Pues exactamente. Pues. Eh, ¿Qué, qué consecuencias, qué conclusiones tenemos que sacar. Tenemos que pensar que el ataque de los Panthers es un poco castañita, a pesar de Stark Cam Newton. Pues los números este año son castañosos, el número de la, los números del ataque de, 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 de los Panthers. Y, bueno, pues, la, que en cuanto a los Raiders y los Redskins, aquí sí que me puedo creer, creo que son dos casos diferentes, porque la defensa de los, de los Redskins sí que me puedo creer viéndola que sea mejor de lo que pensaba que iba a ser pero la defensa de los Saints es lo que pensábamos que era y si no le puedes hacer un agujero es que está, en lugar de un taladro estás intentando hacer el agujero con un puto cono de cucurucho y esto para mí quiere decir que los Panthers lo que tienen no es un taladro tienen cono, tienen cono de cucurucho
0: tienen esos, esos taladros de plástico de juguete que venden los chinos para que los niños pequeños crean que están haciendo obras como papi.
1: Pues exactamente. Exactamente. Porque es un, es una toma de pelo. Ahora mismo dicen, no, porque es que claro, es que Cam Newton, Cam Newton. ¿Pero qué Cam Newton? ¿Pero qué Cam Newton me estás hablando? ¿Del Cam Newton de hace dos años? ¿De ese Camp Newton me estás hablando? ¿O de, ¿De qué Camp Newton me estás hablando? Del Camp Newton que le hizo nueve puntos a la defensa de los Bills. Que ya hemos dicho que a lo mejor la defensa de los Bills es buena. Pero nueve puntos.
0: Yo solo te diré que el León tiene que rugir.
1: Sí, eso dijo el anormal de, de Cam Newton. Pero pero a ver, repasemos. 23 puntos le metió a los Niners. A los Niners, a los que ya estamos diciendo ahora, que los Rams les metieron... 3.428 puntos a la 2,23 9 puntos a los Bills y 13 puntos a los Saints 13 puntos a los Saints esta semana juegan en Fósforo los, los Panthers. Panthers los Panthers pues no sé por qué estoy viendo el futuro y me parece que el futuro es que de repente vamos a la defensa de los Patriots va a resultar que es buena
0: Mira, ahora que veo los de los Patriots, el último punto de esta, primera, de esta primera parte es precisamente que tanto Patriots como Packers ganaron sus respectivos partidos un poco así, no diré de churro, pero casi. Especialmente puedo hablar del de Patriots-Texans, que me lo vi enterito. Y bueno, pues pasó lo que imaginaba que podía pasar, que era le darse el valor a Tom Brady, aunque vaya perdiendo con poco tiempo, y te va a hacer un traje de estos entradito de abajo de moderno, con dos botones y raya diplomática, a medida. ¿Cómo fue el caso? La última jugada del partido la mete donde muy pocos cuerdas la pueden meter, pim pam, y pa' casa. ¿Y de los Packers qué me vas a decir?
1: Nada, ¿no? Si Son casos bastante similares. O sea, son son defensas que, que provocan cáncer, sífilis y sida, en cuanto las ves un ratito se contagian de enfermedades no contagiosas Y ataques Pues bueno, el ataque de Patriots muy bien El ataque de Packers Habrá que verlo cuando no le falten Los tackles y este tipo de cosas Y tenga problemas en, la, en las líneas Porque a mí me siguen Generando muchas dudas los receptores de los Packers Pero bueno, está, siempre está la opción De que Rogers se ponga el modo Dios Y Me parecieron también partidos que Tanto Texans como Bengals Casi perdieron ellos mismos Texans me pareció que el ataque lo relajaba un poquitín en un momento dado y, y Bengals hizo, se hizo Mike McCarthy Bengals a, hubo un momento en el que se vieron con el partido ya ganado cambiaron el chip empezaron a, empezaron a tratar de comer reloj cuando todavía no tocaba Andy Dalton empezó a, a no ver jugadores desmarcados y estaba Rogers entonces en eh, la suma de la suma de una cosa y otra pues acabó dando la, la victoria de Packers pero vamos, ni Rogers ni, ni hostias si, si los Bengals no, se, no deciden dejar de jugar como habían estado jugando y, y ponerse a contemporizar antes de tiempo
0: bueno, vamos con el siguiente tema que vamos a tratar un poco más con profundidad porque <coughs> obviamente no somos ajenos a la actualidad y toca hablar del proceso democrático. No, es broma, es broma, que nadie se asuste. Vamos a hablar de otra cosa, igual o más cansina si cabe, que es el tema de las protestas y Colin Kaepernick. ¿Qué pasa con Kaepernick? La cosa empezó, no sé si os acordaréis, el año pasado, antes de que los Niners le cortasen, si no recuerdo mal, le cortaron, ¿verdad?
1: No, terminó contrato. Ah, es
0: verdad, terminó contrato. Pues antes de terminar el contrato con los Niners, <coughs> hubo un partido en el que Kaepernick, uh, como forma de protestar contra las desigualdades raciales en Estados Unidos, decidió uh, no levantarse durante el himno. Durante cuando ponen el himno norteamericano, antes de empezar el partido, que... Si conocéis un poco la indosincrasia de los americanos ya sabéis que eso es, bueno, te conviertes automáticamente en una mezcla entre Bin Laden, el demonio y, y no sé, y lo peor, y una especie de bestia como en niños. Entonces, en primer lugar, fue solamente Capernic. generó muchos titulares... Pero resulta que la cosa, pues, uh, más o menos iba galando con otros compañeros de otros equipos. Hubo gente que tomó la decisión de apoyarle de formas diferentes. En Ofreason vimos algunos jugadores que sí se ponían de pie durante el himno, pero levantaban el puño con un gesto que recordaba a los Panteras Negras hace muchos años. Y resulta que Donald Trump, que es un señor que al parecer no tiene trabajo, lo cual me sorprende porque yo diría que ser presidente de Estados Unidos tiene que ser complicado de cojones, pero el señor resulta que parece que no tenga. No se le ocurrió nada más que en un uh, Meeting de estos que hacía en uno de estos Estados de follarmanas, que no sé cuál es, de estos De sureños tontos del culo, decir Que los jugadores de, de, de la NFL Que nos levantaban durante, durante el himno Eran unos hijos de puta Y que lo que tendría que hacer la NFL sería Cargárselos Entonces, uh, bueno, pues uh, En una clásica situación de Si no quieres caldo, toma dos tazas eh, Lo que hizo el señor fue Echarle gasolina a un fuego y esta semana pasada, esta jornada pasada, hemos visto que si de normal en cada equipo la representación de esa protesta estaba en el 1%, pues esta semana se ha multiplicado por 3.000 millones, dando uh, dando, pues, uh, dando resultado a algunas situaciones bastante curiosas, como por ejemplo en el caso de los Steelers, que Mike Tomlin, justo antes de empezar el partido, anunció que su equipo directamente no saldría del vestuario y al final acabó saliendo Alejandro Villanueva, que para quien no lo sepa uh, es un señor que había, había servido en las filas de los Rangers. Y entonces él dijo que sentía que su deber como norteamericano y ex soldado, bla, 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 era salir y pues uh, levantarse cuando suene el himno, tal y cual. Uh, ahora mismo yo no recuerdo otras cosas así curiosas, aparte de que en varios equipos, en muchos equipos, uh, se pusieron de pie, pero entrelazando los brazos. Y aparte de eso está el tema de que hay bastantes propietarios que han dicho la suya O incluso en algunos casos uh, se sumaron a las protestas Por ejemplo en el partido de Londres vimos a Shaka Khan, Que no sé cómo se llama, el señor ese pakistaní que parece que, que baje de conducir un taxi uh, ese, Shaka Khan uh, Con sus jugadores Y una de las imágenes que más me llamó la atención de la jornada Y que no esperaba vamos ni de coña Fue Jerry Jones Jerry Jones arrodillado con los brazos eh, juntos a los demás Dallas Cowboys antes de empezar el partido. Eso de verdad que no me lo esperaba, no ¿Lo sé tú.
1: Yo no me lo esperaba, pero bueno, hay, hay millones de matices en cómo se ha desarrollado todo este asunto. En primer lugar, eh, sobre cómo arranca y Kaepernick. Todo este asunto arranca como una protesta de, de tipo racial. O sea, por los, ...sobre todo por los excesos de brutalidad policial... ...eso es lo que está protestando Capernic en un primer momento... ...excesos y violencia policial contra jugadores eh, negros... Capernic eh, empieza las protestas eh, sentándose durante el himno... ...hasta que por medio del club pues, entra en contacto con él... Un, ...unos veteranos o un veterano, un antiguo Navy SEAL y le indica que es una forma más correcta para, para mostrar respeto a la vez que protestar sería arrodillarse Entonces, así comienza Kapernick a a arrodillarse durante durante el himno poco a poco es cierto se van uniendo algunos jugadores se une Megan Rapinoe que es una jugadora de, de fútbol soccer eh, que es lesbiana también para para protestar un poco pues, uniendo poco a poco poco a poco el ambiente de la protesta se va haciendo más heterogéneo y bueno, pues eh, Kaepernick termina contrato, o no le contrata ningún equipo. Empieza a pasar, empieza a haber un run run de que no se le contrata por, por estos motivos. También podría ser que no se le contrata porque es más malo que pegar a un padre con un calcetín sudado.
0: No, no hombre, no, eso no y... es. es. Es un complot contra nah. los
1: negros. Nah, algo, algo, algo habrá, seguro que hay algo de todo, pero bueno, luego, luego lo comentamos. Y lo que llegamos este fin de semana, o esta semana, llegamos a las declaraciones de Donald Trump. ¿Dónde hace Donald Trump las declaraciones? Donald Trump las hace en Alabama.
0: Ah, ¿Ves cómo era uno de esos estados la... de follarmanas?
1: hermanas? Es un estado de follarmanas que no tiene equipo NFL, pero que sí que tiene mucha cultura de fútbol americano. Es decir, no está atacando a nadie de ese estado en ese momento. y aquí pues eh, es cuando empiezan las reacciones y empiezan las reacciones de una forma muy curiosa. De una forma muy curiosa y para mí un tanto hipócrita porque mucha gente que no había abierto la boca con nada de lo que había hecho Donald Trump, pues Donald Trump no es más racista desde la semana pasada. Donald <risa> no. Trump lleva siendo Donald Trump desde que le conocemos. Desde solo en Casa 2.
0: Hombre, una cosa no se le podrá negar a Donald Trump y es que es. Eh, es. Eh, es consecuente. Siempre es igual de racista.
1: Sí, no, no, eso, eso es cierto, eso es cierto. Pero si no me sirve para defender a Hitler. Pero mira, Hitler era un tío claro, ¿eh? Decía las cosas como son. Dijo a los judíos: Os voy a matar y gasear y luego mm, quemaros todos en los hornos crematorios. Y lo hizo. Hay que respetar eso. No, hombre, tío, por es idiota. O sea, un poco, de, un poco, un poco de, de saber valorar qué es lo que hay que valorar. Entonces, eh, esta semana, pues de repente aparece, eh, empieza a haber demostraciones. Empieza a haber demostraciones de muchos más jugadores, eh, empieza a haber, pues sí, pues ya con owners. O sea, lo de Sazkan es llamativo, lo del owner de los Panzer es llamativo precisamente porque hace lo contrario. Es, creo que, el único owner que dice que, hay que, que no hay que mezclar deporte y política lo de Jerry Jones es sorprendente pero también hay que tener en cuenta que la demografía de Texas no es la demografía de Texas que hemos conocido o que conocemos o sea, de hecho Texas es un estado que en 20 años máximo será demócrata Es pues un estado con muchísima inmigración muchísimo latino cada vez más y que ya no es lo que ya no es lo que era, sigue siendo republicano pero se nota muchísimo la tendencia demográfica hacia el otro lado. Entonces, desde ese punto de vista, lo de Jerry Jones no es tan tan sorprendente.
0: Aparte de que si conoces un poquito a Jerry Jones, sabes que no va a mear sin un plan. O sea, si, no, si no. hace eso es porque él, creo, sabe que le va a beneficiar a los Cowboys. Punto. Se acabó.
1: Sí, no, sin duda. Y no solo eso. El, que, todos los, que los owners, los equipos, todo, todo, se manifiesten de forma unida en el momento en el que Donald Trump les ataca a ellos en primera persona me toca bastante las pelotas me parece un poco bastante un poco bastante hipócrita pero bueno, es lo que hay. Y luego tenemos el caso de el caso de Villanueva que bueno, yo no tengo por qué dudar lo que han explicado lo después a posteriori. pues justo Recordando un poquitín el tema, eh, los Steelers anunciaron que no iban a salir durante el himno y apareció Villanueva en la boca de, en la boca de vestuarios.
0: Que encima se le Fuera. ve poco. Abulta poco y se le ve ¿Qué? poco, ¿sabes?
1: Exactamente. Después empezaron a salir determinados mensajes desde allí. Uno fue, dijo Tomlin que ellos habían quedado, que no iban a salir y que no entendía qué había pasado. Dijo Rollis que ¿Qué, ¿Qué cojones? Que a él le habría gustado salir y no salió. Y dijeron a algún otro compañero, no recuerdo quién, que a lo mejor se había saltado a la torera a los acuerdos del vestuario por su, pasado, por su pasado militar. Y el día siguiente salió Villanueva a decir que la había cagado, que no se había enterado bien dónde estaba, que cuando quiso volver ya estaba demasiado fuera, que empezó a salir el himno, no supo qué hacer, que le da vergüenza que es una cagada, que ha dejado mal a todos que no sé qué no sé cuánto no tengo por qué dudar de esto o sea, si fuera si fuera cínico pensaría que le han pegado un, una manta de hostias en el vestuario que no se puede ni mover pero bueno, vamos a darle el beneficio a la duda y pensar que efectivamente estaba saliendo, como él bien dice el primero de la fila se quedaron los dos atrás, no se dio cuenta y avanzó 10 metros, porque hay 10 metros de diferencia con el resto hay una... Depende cómo sea el plano, si sacas un contrapicado, no se ve dónde está, pero en el momento en el que el plano es es fijo, se ve perfectamente que están ahí mismo, que están a 10 metros, él está justo eso, 10 metros hacia afuera, no es más que eso. Pero bueno pues no tiene, no tiene mayor misterio, pero sobre todo para mí este tema es relevante porque dentro de 30 años no sabremos nada de quién ganó a nadie esta semana. Pero se hablará de estas protestas contra Donald Trump. Esto para mí ha sido un momento histórico.
0: Sí, sí, seguramente. Nos...
1: Entonces, eh, todo esto no sé dónde nos llevará. Creo que Donald Trump ha escogido un muy mal enemigo.
0: Muy mal. Vamos, yo creo que si... ahí ha demostrado, si alguien no lo tenía ya claro, que es un señor que. No es que le esté insultando, es que yo simplemente creo que su IQ es bajo. El chaval es tonto, no daba más porque mira que hay colectivos y que hay grupos y que hay empresas para elegir como enemigo, pero la NFL mmm, es un juggernaut, es un monstruo económicamente hablando, socialmente hablando y el hecho de que a apenas pocas horas después del follón, la NFL sacase cuando sacase un comunicado oficial diciendo "Chato las cagao". Ahí fue cuando yo dije, "Uy, Uy, porque claro, estos no son unos, no son cuatro mataos de un pueblo perdido en vete a saber dónde. Es la NFL. Pero bueno, oye, él sabrá tú. Él sabrá. Lo que sí que me molesta un poco es, como tú bien decías, que primero era una cosa de Capernic, era una cosa como puntual. Y ahora, como se ha metido con ellos, ahora por donde están todos, que dices mmm, las, la, lo, los problemas raciales eran los mismos hace ocho meses. Pero bueno, vale. Y en segundo lugar, que... Como pasa siempre, y eso no hace que me moleste menos, hemos salido en todos los medios patrios por un motivo extradeportivo. Pero bueno, supongo que como suele decir el dicho, es mejor que hablen de ti aunque sea mal, ¿no?
1: No creo que sea el caso, <risa> en este caso, pero tampoco me parece que se está hablando mal. Al final es una noticia que no es deporte, es política. Sí, no, no. Cuando, digo,
0: cuando digo mal no es, no, no es necesariamente que hablen mal de la NFL, obviamente. No creo que ningún medio patrio le aproveche para decir um, cosas malas. Pero sí que es verdad que hay un montón de temas deportivos de los que hablar durante el año. Y además justamente es una reflexión que hoy la hacía, que estaba viendo no sé qué canal, no recuerdo qué canal o, o no sé qué misura de radio, que estaban llenando la programación con auténtica mierda y yo pensaba y de verdad nadie podía darnos un poquito de atención, pero bueno, eso es un debate muy largo para otro día. Y nos iremos por la rama y no quiero. ¿Quieres añadir algo más del tema de Copérnico y las protestas?
1: No, nada. No. Con esto, bueno, de hecho sí. De hecho sí. Sí que me gustaría comentar, hemos dicho el tema de Copérnico y y el blackballing de de Copérnico. Yo sé que a ti Copérnico te parece lo puto peor. Sí. Lo que yo no te voy a comprar es que Capernic sea peor que todos los quarterbacks que están ahora mismo en plantilla en equipos NFL. De hecho, no te voy a comprar ni que sea peor que todos los titulares ni de lejos.
0: Dos palabras. Es vegano.
1: Retiro todo lo que he dicho. Vale, así me gusta. Retiro lo que, Y para que lo critiques, tú que eres un jodido comedor de tofu, anda que... Pero bueno, en cualquier caso, el, el tema de Capernic. Yo creo que tiene que ver con, con más cosas que con las protestas en sí mismo. Es decir, capernic mmm, ya te digo que me parece que si estuviera jugando sería alrededor del vigésimo quarterback de la NFL, por calidad. Me parece que encontramos tranquilamente de 5 a 10 peores, con facilidad. También me parece que él quiere cobrar como si fuera un quarterback titular de primer nivel y no lo es y que para eso le merece mejor estar en casa también creo que un, que un ataque para que es un ataque muy concreto, que juega de una manera muy concreta que no hay ningún equipo apenas que juegue así por eso cuando se habló de Seattle me parece que tenía cierto sentido porque Kaepernick como backup de Russell Wilson podría tener sentido Solo que no le iban a pagar lo que él quería
0: Claro, ese es el tema Era el escenario perfecto para él Y de repente te enteras que está pidiendo 8 millones de dólares Y dices, a ver, alma de cántaro ¿Quién te va a pagar 8 millones Para que, si todo va como debe ir Estés en el banquillo?
1: Pues ¿Quién le va a pagar 8 millones? 8 millones le puede pagar a Le puede pagar a Capernic Por ponerte un ejemplo Carolina Sí, Carolina Carolina Siate lo Dallas, por decir tres, si dentro de cuatro semanas se les rompe el quarterback.
0: ¿Y tú crees que le pagan esa, esa cifra?
1: Yo creo que no, creo que no, porque creo que Carolina están muy 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 contentos con el backup que tienen, que es Derek Anderson, a pesar de que para mí, volviendo a lo que te decía, vale que Kaepernick no es un buen jugador. Pero Derek, Derek Anderson es peor. O sea, sí, peor, claramente.
0: Con, la, con el agravante de que físicamente uh, Kaepernick se parece más a Cam Newton, entre muchas comillas, pero ya me entendéis, que Derek Anderson. O sea, cuando. Si tú imagínate que se te rompe Cam Newton en Carolina y tienes que sacar a Derek Anderson, el factor movilidad lo pierdes por completo. Con Kapernik, por completo el factor movilidad lo seguirías teniendo, y como el factor pasador a día de hoy con Cam Newton tampoco es que sea para tirar cohetes. Pues te quedarías un poco igual.
1: Eh, estructuralmente sí. Cam Newton me sigue pareciendo peor, o sea, mejor, pero, pero sí, estructuralmente, estructuralmente sí. Entonces, igual que te digo esto, pues te digo el tema de Seattle, el de los Seahawks. Los Seahawks, con la línea ofensiva que tienen, no sé si van a alguna parte. Pero en el caso de que les faltara Russell Wilson. Me parece que lo más parecido a un sustituto natural que podrían encontrar sería sería Capernic por encima del backup que tienen. ¿Qué es? Es este ¿Cómo se llama? Este, este que estaba en los Rams, que era que no me sale el nombre ahora mismo. ¿Qué es no, 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 no. ay por Dios, se llama Austin o algo así. Ah, bueno, horror ya, cuando, horror, ya. Horror? Eh, Austin Davis vale. en horror fin. cuando empezamos con esto y bueno y, y los Cowboys, los Cowboys son un buen ejemplo de equipo que, que si se les muere, si se les muere el el quarterback, si se les muere Doug Prescott Uy. tendría un sentido razonable.
0: Curiosamente, eh, Donald Trump buscaba lo contrario y ha conseguido que ahora muchos equipos que creo que por masa social o digalo, llámalo como quieras no se hubiesen planteado el fichar a Capernic ahora lo verían con otros ojos
1: Curiosamente sobre, sobre todo ha eliminado un factor que es el factor de distracciones políticas
0: Claro, porque lo ha, quiere, lo, lo, ha, lo ha metido él y además a lo bestia
1: Exactamente ya está encima de la mesa. Es decir, cualquier equipo que dijera no voy a contratar a Kaepernick por el riesgo de que sea una distracción y que y meter la política en el vestuario, ese factor ha desaparecido. porque No porque desaparezca en sí mismo, sino porque ya está dentro. Ya lo ha metido Donald Trump, con lo cual ahora mismo los factores para contratar a Capernic son realmente deportivos, excepto en el caso de, de algún owner realmente facha, chungo y mala persona como puede ser de los Panthers
0: facha, chungo y mala persona al oro uh, Cambiamos de tema, te... que ahora viene, toca vamos a hablar de aquí un uh, no sé cómo decirlo, un jugador al que jaitea a saco Ball, que es Jared Goff ¿Por qué toca hablar de Jared Goff? La frase que me has puesto en el guión la puedo leer porque me parece muy sintomática. Sí, dejas? sí, sí, completamente. Dice, se nos está llenando esto de groupies de Jared Goff y hay que echar un vistazo a ver qué hay de cierto ahí. ¿Yo soy una, ¿soy una groupie de Jared Goff?
1: Nah, todavía no.
0: A mí, yo, no, ¿no yo, solo, yo solo quiero decir una cosa y es que la gente que me escucha me lee habitualmente, ya sabrá, soy muy pesado... Sabrá que es algo que digo a menudo y es la importancia del escenario, además con un ejemplo muy concreto que he puesto mil millones de veces, que es el ejemplo de Carson Palmer. Carson Palmer sale de Cincinnati y acaba en Oakland, que en ese momento es un chiste de, de organización, y el tío, la sensación que tienes viéndole jugar es en plan, me la pela todo, he venido aquí a cobrar y que os follen. Y de repente se va a Arizona donde encuentran una organización seria, un head coach que le entiende, que le hace jugar como quiere cuando le ponen a línea ofensiva. Vamos a obviar la segunda parte de esta semana, pero bueno. Y de repente uh, uh, Carson Palmer parece un jugador completamente diferente. Y con Jared Goff lo que nos pasó la temporada pasada y lo que nos está pasando esta es algo que tendría que hacer que les cayese la cara de vergüenza a muchos. Que el año pasado con 5, 6, 7 partidos titular en un staff que um, era el que era era tú no podías eh, hacer un análisis eh, fehaciente, un análisis real. Y esta temporada, de momento al menos, tiene un head coach y tiene un staff que le está haciendo jugar, o al menos lo intenta, como creemos que puede jugar Goff. ¿De ahí que ahora resulta que sea ya Hall of Famer? Hombre, no. Y sí que es verdad que hay mucha groupie, también es verdad que hay muchos seguidores de los Rams que el año pasado tuvo que aguantar mucha mierda. Y que ahora está un poco como sacando pecho En plan, eh, os lo dije Que, oye, me alegro por ellos Pero a ver, quizá hay que calmarse todos un poco, ¿no?
1: Vamos a ver Yo es que no sé No sé si no... Dilo, va, dilo me estoy... ¿Segundo, ver, peor es que no... no, segundo peor de la historia No, segunda <risa> peor de la historia no Peor de la historia Es decir, que no sé si me estoy explicando bien O no sé si el tema No, no, no consigo que Penetre bien en el... El corte cerebral de la gente. No estoy diciendo muy mal año. No estoy diciendo el peor del año pasado. No estoy diciendo esto muy mal, lo otro muy mal. No estoy diciendo el puto peor año de un quarterback en la puta historia. Desde que alguien cogió un melón y dijo, podemos convertir esto en un puto deporte. <risa> el peor de la historia. Vale, vale. Joder, ¿te acuerdas de qué malo era, era aquel quarterback? ¿Te acuerdas de qué malo era Ryan Lee? Pero, pues los números de Jared Goff son la mitad que los nos traían. ¿La mitad?
0: No, no, que, Entonces, que, que, que sí, que sí. Los números no mienten, pero insisto. Es que la, las pruebas les tienes ante tu cara. El año pasado no puede servirte como baremo de nada.
1: Error, error completamente. ¿Por, ¿Por error? qué? Porque dices, porque digo, no, es que los números. Es que era el entorno y Vale, vamos a ver. Cuando cojo los números. De el número, el mejor número para juzgar a un quarterback, especialmente un quarterback rookie, es el rating que saca el lanzamientos sin presión y descontando los drops. ¿Por qué? Lógicamente, porque si solamente miras los lanzamientos sin presión son lanzamientos en los que la línea no le ha dejado con el culo al aire y si descuentas los drops son lanzamientos en los que sus receptores no le han dejado con el culo al aire. Bien. Pues analizando solamente estos lanzamientos sin presión y sin drops, su rating no solo es el peor de la historia, es que es peor. Es que la diferencia es agranda.
0: Hombre, no, no puede ser peor que el peor. Si es el peor de la historia, es el peor de la historia. No me seas hater. No puede ser peor que el más, peor de la historia.
1: No, hombre, si, si analizándolo en bruto es el peor de la historia...
0: Tú no puedes sí, ser el último, sí. el último de la lista y luego decir, no, es que, es que es menos que el último. No, el último es el último. No me jodas.
1: Hombre, co coño, pero puede ser el último por más diferencia. A eh, ver si bueno, voy a eso venir vale. aquí con, con Coco y explicarte esta es una diferencia grande, esta es más grande y esta es la mayor.
0: Pero hay un aunque tema sea. y es que aunque no eh, aunque descuentes los drops y la presión hay un tema de que, por ejemplo, el año pasado los receptores que tenía eh, igual no eran capaces de desmarcarse. Eso también influye.
1: No, no, todo eso influye Todo eso puede influir Pero estamos hablando de un señor Que para llegar al siguiente Tienes que multiplicar por rating por 6 Al siguiente de la historia ¿Qué es? Es de... Eh, creo que era Ryan Lee Entonces, eh, en este caso ¿Que Jared Goff puede funcionar O puede convertirse en un corte Para pa qué condiciones? Por supuesto que puede ser pero no estamos hablando de Carson Palmer, esto sería primera vez en la historia. Primera vez en la historia que un quarterback evoluciona de esta forma. Hasta ahora no ha pasado nunca. Alguna vez tiene que ser la primera. Ah, ¿no? ¿O puede ser la primera. Pero vale, pero quiero decir que no podemos que no nos vale el análisis de no porque de toda la vida, no, 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 de toda la vida no. Esto sería la primera vez en la historia que quarterback evoluciona así que también esto nos habla o muy muy bien de Sol McVeigh o muy muy mal del Flanders sin gafas este que tenía entrenado el año pasado.
0: Yo creo que es la segunda. Creo que nos habla muy 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 mal de no tanto de Jeff Fisher individualmente porque era sabido cuál era su punto fuerte y no era el ataque, sino del staff. Que junto, y yo en su día lo dije el, el, el coordinador que tenía era un señor que el año anterior había estado entrenado creo que eran Tyrens y que tenía como experiencia algo así como tres años tú no le puedes dar a un tío que no ha sido nunca coordinador ofensivo o lo ha sido un año la capacidad de o la, la tarea de desarrollar a un coreback rookie que además un coreback rookie por el que has puesto tanto que es el futuro de tu franquicia bla bla bla, no puedes hacer no puedes esperar que salga nada bueno de ahí que puede sonar la flauta? Hombre, sí, claro, y puedo mañana bajar a la calle y encontrarme un billete de 50 ahí en el suelo. Puede pasar. Puede pasar, pero no es lo que dicta el sentido común que va a pasar nueve de cada diez veces. Y eso es que es de sentido común. Y yo creo que lo que hay que tener muy claro aquí es que Jared Goff dudo mucho, igual me sorprende, pero dudo mucho que vaya a ser un top 3 de la liga, jamás en la posición de quarterback, pero también dudo mucho que sea por norma de los 10 últimos O de los 15 últimos incluso Para mí está en un top 15 Ahí, bueno, normalito Bien, del que puedes esperar ciertas cosas Pero mmm, hay que tener en cuenta Por ejemplo, que los Rams siguen teniendo un problema de línea ofensiva Bastante gordo Y esta semana contra Niners se vio Y eso que la defensa de Niners es lo que es Pero tuvieron algunos problemas, especialmente para correr por dentro Tienen unos problemas gordos eh Pero bueno, eso también es para otro programa Que si no, nos, nos alargamos ¿Quieres añadir algo más del peor de la historia? ¿Cómo tú lo llamas?
1: Eh, pues sea, contra quién? ¿En qué partido has dicho que tuvieron problemas con la línea, los Rams? Contra Niners.
0: El, el, el Thursday Night Football de esta, de esta semana, no tengo ni idea porque no me acuerdo. Vi el partido, no me acuerdo de los números de, de, de Garly y no, y no sé... Y no sé, igual son espectaculares Pero
1: viendo el partido Espectaculares no, pero son súper sólidos eh
0: Pues hay un, hay un montón De carreras por fuera porque O son diseñadas así o rebota él Y de hecho, de hecho durante el, el análisis del partido Que lo subí a Twitter, se puede buscar Lo encontraréis, yo lo dije Que a mí me gustaba verle más correr por fuera Porque aprovechaba la punta de velocidad Y hay un par de jugadas que son una especie de, de, de Counter, que insisto No sé, están prediseñadas así Que se cierra la puerta en medio y rebota para afuera y de ahí saca muchas yardas, pero las carreras interiores tienen auténticos problemas graves, y los van a tener más graves aún. Pero bueno, insisto, eso es para otro día.
1: Mira, tiene, está por encima de las cuatro yardas por carrera, y la más larga es una carrera de 29 yardas, no tiene una carrera de 60 yardas que modifique completamente los números y desvirtúe. Es un, son unos números estupendamente correctos no no demencialmente buenos pero muy muy, muy correctos que lo firmaría cualquiera pero son Estos los números cuatro. del corredor sí y eso
0: puede, sí, sí, sí. puede significar muchas cosas y no necesariamente que la línea obviamente no puede haber jugado un partido de mierda en la línea sino ese tío no se haría no se haría esos números pero pueden ser uh, que el que el corredor añada más uh, no sé cómo decirlo que añada más cosas uh, positivas de las que añade, de las que aporte la línea.
1: Mira, ¿sabes cómo se averigua eso? Buscando las yardas, las yardas antes de contacto, ¿vale? Como norma general, esto es muy simplista, pero como norma general para reconocer a un corredor, las yardas antes de contacto las gana la línea y las yardas después de contacto las gana el corredor. Correcto. Ahora mismo no tengo aquí o sea, y se eternizaríamos. A ver, yo, si yo, yo, a vi, este yo vi el
0: partido, y además, insisto, lo vi, no lo analicé, lo vi con calma y lo volví a ver y tal, pero eh, lo que decíamos antes del light test, una cosa es lo que, también lo hemos hablado nosotros muchas veces, una cosa es lo que dice el papel y la otra cosa es lo que tú veas en el partido y la sensación que te llevas viendo el partido. Y la sensación que tengo, insisto, es que la línea, eh, en la parte interior de la línea de los Rams tiene muchos problemas. Pero, insisto, nos estamos largando y eso es para otro tema y además nos sí, queda... Nada, eso,
1: eso... Sí, solamente, solamente una cosita sobre esto y es que eh, la evolución de Goff solamente puede tener tres factores, solamente puede tener tres causas, una que es un churro que han coincidido tres partidos buenos y que hasta aquí ha llegado posible es una, es una posibilidad que podría haber, y ahora mismo tienen a Cowboys, Seahawks Jaguars, Cardinals Giants, Texas, Vikings uh. Es lo, siguiente que, es lo siguiente que viene mm, Tengo curiosidad por ver qué pasa En concreto tengo mucha curiosidad por saber qué pasa El partido contra Seahawks en Seattle Perdón, en casa Tengo mucha, mucha curiosidad Por saber qué pasa Y porque la defensa de Cowboys Creo que es mejor de lo que parece también Entonces creo que ahora le tocan Defensas que no son las de los Niners Y luego la opción 2 Es que son McVay sea muy, muy, muy bueno y la opción 3 es que Fisher sea muy, muy, muy malo. Y yo creo que este nivel de evolución, que no hay no tiene parangón en la historia, solamente se explica con las tres con los tres factores juntos. Que estas tres primeras semanas han sido anormal, una, una aberración anormalmente buena de, de lo que es Goff realmente, que Jeff Fisher en ataque es un desastre y que son McVeigh es muy, muy...
0: No, veremos. La verdad es que es una de, las, <coughs> una de las historias de la temporada para estar pendientes, porque yo también tengo muchas ganas de ver cómo sigue evolucionando Jared Goff, porque si realmente esta, esta anormalidad positiva por decirlo así se mantiene hombre, los Rams pueden estar mucho más tranquilos de lo que está en la temporada pasada cuando se no, sí, de, sí, de, es... de de Buff, de Bluff
1: y ya te digo que es interesante porque no es la, una evolución normal de, de eso. Como decías todo lo caso en Palmer, no, no, esto sería una anomalía histórica.
0: Bueno, último tema creo que nos queda hoy es la defensa la, bla, bla, la defensa de los Patriots, que si es algo precisamente no es imperial. <risa> ¿Por qué te cae mal la defensa de los Patriots? Siempre las criticas. Pobre gente, si son muy majos ellos.
1: No, a mí, a mí, a mí, Mal Patricia es un tío que me cae de puta madre. Yo de mayor quiero ser Mal Patricia, si no fuera porque creo que soy mayor que él. Con esa pinta de, de ir con otro, con sus primos y un hobbit a, 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 a echar a un dragón de una montaña que sí, tiene el tío.
0: Le, le falta la, la, la hacha a la espalda,
1: ¿eh? Lo tiene todo. Completamente. Pero pero es que la defensa de los Patriots es una castaña y es un desastre. Pues no, es tanto que, no es tanto que los critique en sí mismo Como que me hincha bastante las pelotas la, Las adoraciones Que leo a, a la defensa de los pechos ¡Oh, la defensa de los pechos y el ataque! Pero, pero tú les has visto tío? Pero tú les has visto no. Que no serían Que, que no serían capaces de, de Cubrir a mi señora madre pero ¿qué, me estás, pero qué me estás contando No, es que hacen cosas tácticamente No sé qué, pero pues, pues harán lo que te dé la puta gana Pero no les sirve para nada o sea, esto, a mí cuando me dicen que la defensa de los Patriots está haciendo virguerías tácticas y veo que les enchufan puntos hasta por el, oj el ojete de la forma más salvaje, a mí lo que me recuerdan es al tío de la espada de En busca de la Caperilla". No sé si te acuerdas, supongo que te acuerdas perfectamente de esa escena. Pues eso me recuerda. El tío con la espada. Ya, 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 mira, virguerías tácticas en defensa. para flipar! Y entonces llega el, llega el Indiana ellos de turno. Cualquier equipo que juegue contra los Patriots. Ya, tiro, fuera, alargando. Ala, eso es, lo que, eso es lo que estoy viendo ahora mismo. Porque este último partido contra los Texans, tú eres de los Texans. A ver cómo me explicas tú que los Texans les enchufen 33 puntos a los Patriots, a cualquier equipo.
0: De casualidad. O sea,
1: eso es... De casualidad,
0: porque además, yo ya lo he dicho, el, el ataque de los Texans, si una, una de las cosas que no, me, que no me gusta es que no tiene continuidad. Vive de flashes. Y cuando a una defensa, siempre que el ataque rival tiene flashes, siempre consigue hacerle daño, mala señal. Porque te pueden pillar en un flash concreto en una jugada determinada, una reverse, un engaño, un play action. Pero si siempre, siempre la cagas y el y el rival sus flashes ofensivos siempre le funcionan, insisto, mala señal.
1: Hombre, es que 42 puntos les hicieron los chips. 42 puntos que Alex Smith parecía que se iba a quitar una máscara de goma a lo, lo Scooby-Doo y e iba a salir Joe Montana de ahí debajo eh, que no, que, que es indefendible es indefendible lo de la, lo de la, lo de los, la defensa de los Patriots este año y donde quiero ir a llegar es a que eh, lógicamente todavía es muy pronto es la, es, la ter es la tercera semana pero esto o lo arreglan
0: o las van a pasar más, de... más putas que no, Caín
1: Las van a pasar más putas que Caín Exactamente Las van a pasar más putas que Caín Porque es que el, el, eh, No puedes defend, depender de estar por encima De los 30 puntos todos los partidos o estar en 35 puntos todos los partidos Porque siempre hay algún partido que no lo haces Y en temporada regular jaja, Pero en playoffs Si tienes que depender De estar todos los putos partidos En 35 puntos Sin Edelman Complicado. A ver cómo, a ver cómo Narices lo haces. Sí, sí, complicado.
0: Claro. La verdad, la, la verdad es que antes de la temporada los fans de los Patriots y algunos miembros de, de la prensa y tal, incluso hablaban de la temporada perfecta y no sé qué. Y yo no sé, bueno, obviamente lo de la temporada perfecta ya no porque perdieron ante los Chiefs, pero yo no sé cómo hay algunos fans de los Patriots que aún siguen pensando que, que el Lombardi ya le ponen ya le pueden ir poniendo el nombre a la chapita de los Patriots porque ya es cosa hecha. Porque con esta defensa, como bien decías, en temporada regular, teniendo en cuenta especialmente la división en la que están, pues oye, vamos tirando. Pero cuando llegue en playoff, mmm, es, 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 o sea, es, es un escenario muy factible el hecho de que se encuentra con un rival que sea capaz de meterles 40 puntos y que ellos ese día, por lo que sea no pueden meter los 30 o los 45 o los que sean para contrarrestarlo.
1: Claro, es que te lo voy a plantear de hecho, hay un, hay un partido esta semana, eh, digo esta semana, esta temporada de Patriots, que es el partido que juegan en Oakland. Que lo juegan pues, eh, ya, ya enfilado el final de temporada, una de las últimas una de las últimas semanas, más o menos, sobre la jornada 10 o así, tienen un partido en Oakland. Ese partido nos va a dar una pista para mí muy, muy gorda de lo que, de lo que son los Patriots. Porque es ese partido o funciona o es el punto de inflexión. Pero yo me puedo creer que los Raiders les metan puntos como si fuera un partido baloncesto. Porque ahora mismo, ahora mismo, la defensa de los Raiders no me gusta, pero es que es mejor que la de los Patriots. Y yo creo que el ataque de Raiders a Patriots les puede meter, no sé... ¿60 puntos?
0: Hombre, 60 no, pero pasar de los 40 ya, no lo veo algo... Ya,
1: ya, ya lo sé, es una hipérbole, pero, pero sí, o sea si Kansas eh, les hizo 42 puntos, yo creo que Raiders puede tranquilamente estar en esas cifras. Sí, sí.
0: Por, por personal y por calidad de los miembros de su ataque está clarísimo que sí, que no creo que sea un problema.
1: Entonces, eh, lógicamente, a ver si sí, eh, falta tiempo, queda toda la temporada para arreglarlo, etcétera, etcétera. Lo que estamos diciendo no es que Patriots no vayan a ninguna parte, lo que estamos diciendo es que o arreglan esto o no van a ninguna parte. Y la ventaja que tienen es que, a diferencia de la defensa de los Packers, aquí no está Don Capers. Claro, yo me, yo me puedo creer que los Patriots lo arreglen. No me creo que los Packers lo arreglen. Pero sí que me puedo creer que Patriots arreglen esto.
0: Hombre, por lo eso que se suele decir en, en derecho, por los antecedentes, ¿no?
1: Bueno, no sé qué decirte, ¿eh? porque miro los antecedentes del año pasado... Y no, no, creo no. que tiene más de... No por eso, sino
0: por el hecho de que Belichick eh, y sus staffs son unos maestros a la hora de sacar de sacar petróleo de lo poco que tengan y de mover piezas y de ajustar esquemas, etcétera Otra cosa es que luego no funcione, pero en el pasado hemos visto cómo lo han hecho varias veces. Que han, han movido gente, han cambiado formas de jugar, etcétera Y han acabado no haciendo desaparecer, obviamente, pero sí minimizando los fallos que tenían. Lo que pasa es que minimizar los fallos que tiene esta defensa, tienes que minimizar mucho, ¿eh?
1: Tienes que minimizar mucho y, y cuidadito, por lo que te estoy diciendo. Porque tal y como... O sea, acabamos de empezar. O sea, acabamos de empezar, pero ahora mismo hay un equipo del que no hemos hablado. O de hecho hay dos equipos de los que no hemos hablado y probablemente hablaremos la semana que viene. Que son Tennessee Titans y Jacksonville Jaguars, que están en tu división que son los dos equipos que hay que echarles un buen vistazo porque alguno de los dos probablemente venga mejor de lo que parece. Más luego tenemos toda la FC West, tenemos a Kansas, tenemos a Denver y tenemos a Oakland. La del ataque de Denver, yo llego sin creerme a Simian y supongo que se caerá, pero tanto Oakland como Kansas City... Les veo perfectamente capaces de darle un disgusto a, a Patriots. Y Steelers, Es que Steelers dan, van dando una de una de arena. Pero Steelers te los cruzas en un buen día y claro. son peligrosísimos.
0: Claro, ese es el tema. ¿Eh? Es el tema. Que no sabes nunca qué esperar. Porque pueden jugar un partido de mierda. O se pueden alinear los astros. Y de repente son un equipo que tiene. Tiene los playmakers. Tiene veteranía. Tiene un coreback que. Bueno. Que si lo protege si tiene el día, eh, te la lía parda. Y entonces, ahora claro, como rival son un rival muy complicado.
1: Entonces, claro, eh, hace tres semanas. Los fans de Patriots sí que tenían toda la pinta de poder dedicarse a limpiar la, la chapita para poner en el. en el trofeo de este año e ir encargando los anillos. Pero ahora mismo les están saliendo una serie de minas por el camino, porque en base a su rendimiento defensivo no transmiten ninguna confianza y hay otros equipos que están funcionando mejor de lo que pensábamos que ojito con la FC que no está tan clara como, como parecía que estaba ¿eh? ni remotamente
0: está maja esta temporada y eso que solo llevamos tres semanas está maja está ¿Sí? algo más que añadir nada más muy bien, pues eh, recordaros como siempre que nos podéis descargar y escuchar en futbolspeech.com, que este caballero en Twitter es arroba yo soy arroba y que nos escuchamos la semana que viene. Adiós.
1: Hasta luego.